0: 从上一次我们录校长我有问题系列之后呢，我们有一个新的系列喽，叫做安心上学，那就是针对一些不想要上学的孩子啊，我们有一系列的讨论。那我们今天很高兴邀请到学生辅导智商中心的心理师跟社工师来到我们当中，那我们请他们做简单的自我介绍
2: 。好、哦，大家好，我是学生辅
1: 导智商中心的社工师，我是小陈。大家好，我是学生辅导智商中
0: 心的心理师，我是玉茹。OK， 两位好呢，很高兴能够邀请你们两位到我们，呃，小桃家幸福家来做访谈。那我们这个系列啊，我们这一集要来谈的是拒学的部分，因为我们很常听到不想上学的小孩有分拒学、中错跟中离嘛。那我就会很好奇，那拒学到底什么是拒学？那拒学的定义是什么？这样？
2: 呃，其实基本上我们讲到拒绝，大家就是讲顾名思义啦，就是字面上拒绝上学。嗯、那我们比较会 focus 在，会聚焦在说，呃，他因为跟學,跟学校一些相关的情境有关的一些因素，导致孩子去抗拒上学。那其实，在我们实务工作经验里面，呃，我们讲拒绝，它是种抗拒、害怕的恐惧这個、拒绝、哦 okay ，它其实会跟一些像逃学、逃家啊，或者些偏差行为这种不去上课的这样的孩子稍微有一点点区分。那近年来我们讲的拒绝，大家比较都是呃集中在。我们说的，呃，因为一些生心理的因素，然后抗拒上学的孩子，这样子
0: 。OK， 所以拒学都用在国小吗
2: ？呃，其实，在我们的实务工作经验，在概国小、国中、高中都有这样拒学的案例啊。然后，我觉得他们的样态跟他们呈现出来的样子也比较不一样，这样
0: 子。了解，所以拒学这一块是在国小会比较多，是这样说吗？因为很少听到国小会讲说中辍或者是中离。
2: 嗯，因为我觉得国小的孩子跟我们在青春期的孩子，他其实他的我们会觉得他的自主能力啊、独立能力比较不一样， okay. 所以我们比较会关注，就是说可能在国高中的孩子，我们可能会关注说他因为自己的自身的一些因素就不想来上课。可是像国小的孩子，我觉得他更多会跟家庭啊、跟他的校园适应会有比较更多的一些关系啦。所以我觉得我们在实物上确实，呃，三个阶段都有，但是国小的可能陆陆续续近年来越来越多。
0: 了解，所以就像你刚刚讲的那个偏差行为的部分，如果他呃偏差行为比较多，就可能会伴随我们可能会把它归类到中错那边会比较多一点点。嗯嗯。但是如果是因为害怕不想上学，比较会是呃拒学的部分。嗯
2: 嗯。嗯嗯就是中错，我们可能也会去呃看看他的原因啦。那如果有些中错的孩子，他确实也有可能是因为一些心理因素导致他不愿意去上课、嗯，这样的因素也是有的这样子。但只是实物上，我们会把它、呃、稍微分开一点点处理这样子。
0: 了解，那怎样的孩子会不想要去上学啊？特别是国小，因为我们今天大部分都在讨论国小阶段嘛。那国小的孩子到底是为了什么比较不愿意去上学？嗯
2: 。在我的经验啊，其实我比较常讲说，我们会分成，就是像低年级的孩子好了。我觉得孩子拒学的因素，它比较复杂啦。那我们比较大的，可能有个人的，有家庭的，还有一些校园环境的。那我自己比较实务接触，像低年级比较多些，是像幼稚园，他直接从学龄前进到学校。那有一些因为学习的方式啊，然后老师的跟课的方式不太一样，会有一些或是跟这样的一些分离焦虑，这种低年级的孩子比较多。那中高年级的孩子比较多，会有一些呃，我们像我们现在都会更换导师嘛，其他的整个班级风格会改变。再说课业越来越难、呃，所以孩子可能会有一些学习适应上的一些问题、嗯，这些都是我们在实物上比较常看到的。这样
0: ，那心理师这边呢，有看到一些孩子在现场的一些状况吗？
1: 嗯，就跟小陈刚刚讲的，也有一些类似的部分，就会在于说，我们会归因到他从小个人的一些因素，他可能呃，天生他是就是一个气质比较偏焦虑的，或者是比较。年的或是依赖的，那我们在低年级就可以特别看到说，哦，好像很多会很难进校园，然后在校门口跟父母僵持不下，不愿意进去，或者是在学校也是用不断哭泣的方式。嗯，那所以，嗯、呃，在学校的话，很很有可能家呃老师们觉得困难处理，那就也会跟家长有密切的接触，或者是说，哎、欸，可不可以暂时带回的这种状况。对，那也有到后来中高年级，不管是课业困难，或者是跟同才的相处，其实有一些挫折，或是不知道怎么应应，甚至到排挤、霸凌的部分。那呃，他要上学，对他来讲就会很很害怕，或者是我今天到学校，我好像也没有朋友等等的，或者是面对可能要求高一些，或者是跟他过去，他可能就会比较，哎，我低年级的老师对我都。很很友善，很开放<笑>，而且
0: 很多关心。
1: 对，但是到的确到高年级，本来孩子就是要因为衔接青春期，所以、嗯、呃要求或者是自主的训练就会更多。那孩子就得、欸、有点不适应，就是怎么突然这些变得
0: 变不见或变少了？对
1: 对，我觉得这
0: 跟老师的班级上面的管理会不会有关系？因为从低年级感觉好像就在训练他们的一些生活常规，要、嗯、后六
2: 六班变成。真的，一年级的孩子是对
0: ，然后老师就有很多的提醒啊、叮咛啊，然后照顾。但是中高年级的孩子，好像老师就会觉得，哎、欸，孩子应该要养成他们一一般的，对、啊、对，觉得都丢给他们这样
1: 。而而且我想到，在校园里面，其实高年级的孩子慢慢就会，哎、欸，例如说有现在有些自治室，甚至高年级的哥哥姐姐
0: 。什么是自治室？
1: 就是他们在学校会有一个类似自治室市长，然后。呃
0: 、哦，我以为是放到一个房间、哦，然后给他们试制。哦,
1: <笑>哦，没有没有，对。
0: <笑> OK， 就是自他们就是假装他们是一个 CT 这样。对
1: 对，然后他们可能就会帮学校的一些学务啊、嗯，或者是颁奖，然后司仪，然后甚至高年级的哥哥姐姐会带小一新生。所以其实五六年级的孩子跟一二年级那个对比性、嗯，或是更把他当青少年来看待那，那那个落差是有的。所以有一些呃孩子从四年级。过渡到五六年级的时候，那个变化，它真的会有很明显的感觉
0: 。我觉得就算是大人也是，就算大人面对一些生活上面的变化，不管是转职啊，家里的人的改变，嗯、也会蛮焦虑，或者是会有碰到一些状况。是我相信在孩子身上，应该那个感受又更明显。那如果国小啊，他有拒学的情形，那之后国中跟高中，假设他国小回来了。就是哎，拒、欸、学这些事情哎，已经他都不会抗拒去学校，了，一开始上课。会不会国中、高中又开始有一些类似的情形，或者会影响到他之后的求学生涯？嗯
2: ，我在想的是，刚刚也补充一下，因为我们刚刚提的比较多是个人跟学校的因素嘛，嗯，就是像我们刚刚讲那个分离焦虑啊，有一些孩子在家庭里面有些重大变故，例如说可能丧亲啊、嗯，或是说突然家里面呃有时候夫妻呃我们的爸爸妈妈在处理离婚啊，他们有些监监护权的更动啊，其实你会发现。小孩会对于这种家庭的巨大的变动，他也会开始有分离焦虑，所以有时候不见得是升上一年级的时候，有可能是家长会突然发现孩子本来都没有这个问题，嗯、然后哎，怎么突然都不上课，天天要跟妈妈黏在家里？这是我们在食物上也蛮常看到的。那像刚呃呃年年提到的，就是说呃会不会国小曾经有这样的状况，国中跟高中可能会不会很容易？我们食物上也蛮常看到这个，因为像刚,刚呃玉茹有讲到，其实有些孩子他天生比较敏感。或是他自我要求比较高，嗯、那其实他在不同的阶段，他会碰到的一些挑战跟挫折不太一样。所以，如果他的本身的比较敏感的孩子，确实他有可能在不同的阶段都会重复出现这个状况。再者就是说，如果我在比较小的时候有一些同才霸凌的经验。那即使他后来回到学校了，他可能阴影了。那、嗯、有些孩子是转换环境之后会变得比较好、嗯，所以可能他可能国小曾经有，但是国中其实就好像适应得不错。嗯。可是有些孩子会把他过去的一些不好的经验、一些人际互动的经验，他会带到下一个阶段。那所以一旦他在下一个阶段碰到类似的情境，如果他又有阴影的困难，他很可能又會出现用同样的方式来阴影这个困难，这样子陰陰這樣、嗯。对
0: 。这真的是比较会辛苦一点，但是我觉得家长如果。呃，会问这个是主要是想说，哎、欸，如果家长有碰到孩子在国小这个阶段的情形，他可能哦好了，那可能如果到国中、高中又发生这样的状况的话，家长可能也要有一些心理预备，那可能知道说，哎、欸，以前有这样的情形，那我要多去关心孩子是不是有这样的征兆，然后可以多做一些准备这样，那。相信两位在学校端应该会碰到很多的家长，就是这个类型的家长。那大部分家长的样子都是什么样的？他们会跟你们分享他们有什么样的压力，或者是说他们碰到的困境吗？
2: 嗯，以我自己呃，以我在社工的工作的经验里面，其实我也蛮多的经验要跟家长一起工作。对，那其实呃这一类的拒学或是所谓的恐惧的这种孩子，我觉得他们家长压力都非常的高，因为大家知道，其实过高中大家会想象孩子比较大了嘛，嗯，所以其实他马上孩子对孩子的自主啊会比较多一点。可是其实，在国小端，我们还是认为孩子还小，嗯，所以其实我们会把很多的责任也好，都归给爸爸妈。希望家长能够很多很多的配合。<笑>所以你可以想象，家长每天可能接到学校。到电话都是说小孩今天不上课，小孩今天要不要来等等。然后家长大家现在都双薪嘛，也要上班，然后大家就要面对怎么办？我今天能不能及时的在我要上班的时间把孩子真的带出家门带到学校？那如果他可能留在家里，我要怎么办？我觉得其实家长某种程度很焦虑。我
0: 觉得在校门口孩子不进去那个。压力应该也会很大、嗯，因为我们
2: 常会看很多这样开车就送到校门口，可能学生不进去就是不进去、嗯，在那里拉扯啊、尖叫啊、哭泣啊，嗯、然后我觉得家长一定是非常的焦虑的了。
0: 因为时间就这样一直跑
2: ，对。那也有一些是比较长期在面对他的孩子，嗯、就是包含他一直关在房间里面啊，家长其实又担心，他本身可能也会一些很灰心、很挫折，因为可能会大家也会想，他也会想说大家怎么看他，是不是他教不好
0: 啊、嗯、等等。我觉得
2: 家长是有很多重的样子，然后也有很多不同的压力
0: ，就除了从学校来的压力以外，也有一些可能周遭的朋友或者是亲友的压力。嗯嗯嗯。那玉如这边呢？嗯,嗯,嗯。
1: 就是我刚刚小陈刚刚讲的，我也想要补充，就是呃，我遇到家长来讲说怎么办，我小孩拒绝都不在家。其实他们很常就是很担心，然后跟不知所措，就是他就会觉得说，哎，像刚刚讲接到校门口，他把自己就是关在车门，就是就是不下来，<笑>嗯、或者是呃真的带进来了，可是可能在中廊一直哭一直哭，然后甚至会用一种呃。跪地就是真的，妈妈爸妈离开之后，就是有点跪地哀求老师说：“拜托，让我回家，拜托打给妈妈，等等的。
0: ”哦，我以为家长走了，孩子就就正常嘞
1: ，就。其实还蛮长，没有，就是可能刚开始会有一个哄的，或者说好你在学校待三个小时，再待四个小时，妈妈就会来接你。可是蛮长，他也是很焦虑，因为他不敢进班，嗯、然后他就会把学校整个连接到哦是一个很恐怖的经验，所以他就会其实去哀求说拜托你。你让我打电话回家，或者是比较焦虑的孩子，他是呃在学校遇到挫折，就是呃我自己就有遇到，就是他的生活技能真的比较偏弱。他在学校是还不会用饮水机，但是他是一个小二小三的学生，嗯、对，所以他学校任何的陌生环境或是陌生的情境，对他来讲都很挑战，所以他呃也习惯用哭泣的方式，所以他在学校就会造成一个蛮明显的。困难就是他没办法，就是静静的，反而是哀嚎，然后请导师说：“拜托导师，你帮我。”就拉着老师跪啊，哭喊。所以其实这个部分，导师一定会向家长讲。那家长其实也会觉得啊，我一直造成老师的麻烦,麻烦，然后一直接到电话，家长也越来越烦。那所以最后。嗯可能到社公司或者是、嗯、我们心理师这边，他都会呈现一个很，有时候也不是说半放弃，但是就是已经很无力，然后他觉得回家都还好啊，然后前一天跟他约定都还好啊，可是，一到学校那个情境，整个就引发他的巨大
0: 的焦虑。哦，你说半放弃是家长面对这个问题的感觉？
1: 对，就是其实已经
0: 有点无力了，就是无力，因为我也不在学校，
1: 对，然后我
0: 又不可能不让孩子去学校，是，但是好像。像我能做的也都做了，这样对
1: 。那的确，我有遇到一些家长，因为他真的每次上班可能都拖延到，或者是就常常要这样请假，就是有些真的是索性就是呃一方就直接离
0: 职吗？对，
1: 辞掉工作，他就是专职的要带小孩去上学这件事情。那的确，当然这又会造成家里的。
0: 其他的压力,力，
1: 那有可能另一半就会又刚好说那是你没把小孩教好。如果是这样的姿态的时候<笑>的，其实那个家长就会非常的有压力。对
0: ，这就像我们每次在谈家庭，就是如果以社工的角度谈家庭的整个环境或者是整个动力的时候，其实就是会一直孩子不去上学这件事情，其实会影响到很多不同的层面。哦，所以他离职之后，真的有孩子有比较好吗？
2: 嗯，我之前的经验是我有个家长，他的孩子是从国小三年级就拒学。那、哦、当当时可能是在学校有一些呃跟同学之间，然后也有师生的之间的一些冲突啦，跟沟通的一些困难。那从小三开始，那妈妈可能是到了真的呃一直拉扯之后，我觉得爸妈也很心疼、嗯，因为有时候孩子会用很激烈的方式，嗯、包含有小孩会扬言要伤害自己啊，或是有去呃有些你说低
0: 年级的小孩吗？呃、大概
2: 三四年级可能就会有、哦、去撞墙啊，然后就<笑>一开始可能都是一些身体抱怨，什么肚子痛啊、头痛啊、哪里不舒服、肠胃不舒服，其实家长都还是会。让他看医生啊，等等。那你检查不出原因之后，可能这样就会觉得有这样就开始生气嘛？对，就会说你都故意装病。然后等等，那因为有时候我们在前面还没有了解原因的时候，我们用一些很激烈的方式，小孩就会觉得你都不了解我嘛，他可能会采取一些更激烈的方式让家长知道我真的很痛苦。所以我那个家长大概从三年级，然后到比较高年级的时候，真的因为爸爸也不可能不工作，所以你看妈妈就会辞掉工作，在家里面照顾这个小孩。嗯、但你会知道，就是两个人在家里面的时候，妈妈被那个焦虑淹没嘛，因为她会觉得我既然我都只是在,在家，<笑>我就想办法让你去。嗯可是其实，呃，你知道那种拉扯，就是我又要想要关心小孩，不要勉强他，可是我又、嗯。一马上想到未来，你这样怎么办？所以妈妈有时候那个力道就会反反复复嘛。所以其实亲子的冲突有时候反而是在某一方突然全职在家跟这个孩子对定啊。<笑>我们两个都在家里面说，反正那个亲子冲突会
0: 拉得很高,焦感很高。对
2: 对对，所以呃，你说其中一方辞掉工作全职在家，当然关注度会高一些，可能能够跟孩子谈到他内心的状态，嗯、可能那个机会也高一些。可是我觉得其实那个对那个全职在家照顾的家长来讲，压力也是非常大的
0: 。我觉得蛮挑战那个全职在家的。家长他的心理素质到哪个层面，就是他能不能可以好好照顾自己的情绪，然后又要照顾孩子的情
2: 绪。嗯，因为你天天都看到你孩子关在房门，跟你在上班，嗯、你想象，我觉得那个还是有差别。对对对对对
0: ，有的时候真的是眼不见为净，但有的时候看到的时候，就真的要好好。就是真的会想说，到底应该怎么办？我觉得对于未来的那个焦虑感，好像是不管是哪个阶段的家长都是。就是我看到我的孩子这个样子，然后一想到未来的时候，那个焦虑跟压力就会慢慢慢,慢越来越大，越来越大。那呃，除了家长的状态呀、啊，或者是他们现在面临的道德情形，那我蛮好奇的事情是，孩子要拒学之前呢、啊，会不会有一些征兆，或是我们可以稍微去观察，或者是？做一点点预备的，嗯
1: 、呃，他其实不会就直接，呃，就拒绝，就是哪一天跟你说我今天就是不要去，所以，呃，我们是可以提醒家长可以留意一些征兆，可能他开始上课啊，他就有一点，呃，想赖床。然后他就是，因为他也很聪明，知道你们都要上班，<笑>那我就拦一下，赖一下，让你们就啊，好了，没办法。然后到最后，你们很觉得啊，算算，随便你。就是他会很聪明的，知道家长有一些焦虑，那我就赖一下。那如果家长也刚好就觉得也拿他没办法，没有那么
0: 强硬，他得一对，
1: 让他得逞。那他其实就会食水之味，就是哦，这次可以。那之后我好像就可以继续用这个方法。那或者是就是他可能。赖床真的有拖出去，那一定是迟到嘛？<笑>拖去对对，所以他开始会从一些迟到或者是哎、欸、拖延的部分，也在于说，哎、欸，你家长也可以观察说，最近孩子在学校，嗯、呃，是不是？讲到要写功课，他开始就意气阑珊呐，然后就说啊，我不想写，那个好难。就是他开始会抱怨一些现在功课的状况很难、很困难。那其实我们也可以留意到说，哎，可能现阶段孩子在学习适应其是渐渐的遇到一些困难、嗯，就是可能尽量不要把它当成说，哦，孩子只是懒啊，他不想写，找借口。那会不会我们可以留意他真的遇到一些困难？然后，或者是说他最近回来，如果他有分享，他会不会讲一些？哎，同学最近相处怎么样？然后有一些不愉快，或者是哎，这老师教法我真的很不喜欢呢，教的呃跟以前的不一样。就是我们开始会留意他在生活中蛮常在讲他的学校经验是不太愉快的。那其实这都是一些他对学校的感受越来越好像累积一些负向的部分、嗯。那加上也可以。留意说哦，其实他从过去可能是哎、欸、回来都开开心心，说见客人怎么样。可是渐渐的不太讲也好，或者是很多的呃挫折不开心，那他对学校当然就越来越没兴趣、嗯，或者是越来越没有什么吸引他的部分。嗯，那我这边可能也呃补
2: 充一下，例如刚刚提到，就是说除了从家庭里面，你会发现孩子有些小孩子会突然变得很黏家长。不太跟家长分开，嗯，他就说我不想去上课、嗯，我想跟妈妈在一起。这种，再来就是说，刚刚有提到一些身心上面症状的抱怨，很哪里不舒服，哪里不舒服，而家长真的带去看医生都检查不出有什么特别的状况，这是在家庭内的啦、嗯。那我觉得在校园里面，其实老师这边也可以有一些征兆可以提早发现，例如说刚刚提到的孩子请假天数变得比较多。然后再来就是说，孩子开始出现迟到、早退、作业哎交不太出来，嗯，或者说你会发现他在班上的同才的关系哦，可能变得比较边缘一点啊，嗯、或者说他整个情绪有些比较一些大的变化，我觉得都是在导师其实在我们的生活里面可以观察到孩子对于学校有些适应的困难，我觉得都是早期上面我们比较能够从这些比较细微的征兆去发现这样子。所以
0: 简单来说，就是要去观察孩子在校园生活或者是回家的一些反应的变化、嗯，是吗？嗯。但我觉得这件事情就会很挑战家长，就是他们平常有没有那么多的时间陪伴孩子，或者是有注意到孩子的不同。对，所以我觉得之后我们可以来聊一聊，就是家长的部分，就是如何去去关心孩子跟孩子互动这件事情。那其实学校老师那段。是不是也会跟家长提到哪些事情？也是表示哦，可能孩子的状况我们需要注意。嗯。
2: 呃，其实我觉得在很多拒学的案例里面呢、啊，嗯、我觉得孩子，因为我觉得孩子除了在家里面啊，他在学校的时间最长，所以其实其不管他是在个人还是家庭的功能，还是他在学校适应有失能的、有失功能的状况，他都很容易在这个他待的最长时间的这个环境里面会展现出来。嗯，所以我的我实务上的经验，其实很多时候是学校先发现孩子不太对劲，嗯，然后再回馈给家长，嗯、只是家长这边有的时候，呃，我觉得。跟一些世代的差异啊，或是他们自己的求学经验，例如说老师可能反映的说，孩子作业、教教的状态不好。孩子上课会分心，好，或是说好像他在学校，就像低年级很多，他开始一直哭闹，哭不停、嗯，然后老师就会在呃联络部也好，或是在现在在有一些赖的群组，或是用电话沟通比较多。会，我觉得我的经验多半都是学校老师会回馈到家长这边、嗯，然后请家长协助于留意。那我觉得这个时候家长用什么样的态度来处理老师发现的问题，<笑>其实就蛮深的，会影响到后面我们要去做一些介入或做一些处理这样子。嗯，对。
0: 那你们两位会建议家长应该要。用什么样的态度去看老师给的回应跟回馈嘛？因为刚我们讲到，就是其实学校老师有的时候给很多的建议跟回馈的时候，家长其实是蛮会有压力的。但是这件事情就是刚刚也讲，就是孩子在学校的时间其实是非常的长嗯嗯。嗯，那如果我们又没有比较从中提取一些，哎、欸，好像有一些征兆，有一些征兆的那个那个方式。嗯就会比较难了解到孩子的状况，所以在面对老师跟我们自己家长的沟通的时候，有没有一些建
1: 议？嗯、我觉得我这边也有一个小小极端的例子，就是从老师反应回去给家长，<笑>就是呃有一个孩子突然呃最近在学校常,常跟同学说我好想死，然后我好想要那个伤害自己等等的那。呃，老师就当然很快的把这件事情告诉家长，然后家长也很当然就马上很紧张，因为孩子在家里从来没有提到这样的状态。嗯，那我其实我也会建议说，但这是一个比较极端的例子，但是听到这样的讯息，家长一定会慌。但是我们也希望家长是，哎、欸，我们稳定自己的情绪，然后我们。就是开始留意或是观察，就是说，哎、欸，最近孩子的一些表现，是不是的确有一些我没注意到的地方？然后，我们我们把老师给我们的讯息，也不要当做老师在责备我们，就是他其实是一个很好的发现，让我们发现说，哎、欸，原来孩子在学校的表现跟在家里的表现是有点不一样的。那我们可以去呃，默默的。多关心孩子，或者是呃找到机会，就是聊说，哎、欸，最近在学校的呃适应啊，或者是心情怎么样，嗯、然后。或许也可以慢慢带到说，哎、欸，老师有跟我讲一个这样类似的讯息，那其实我很关心，也很想知道你发生了什么事。就是我们不用用太焦虑的状态去回应，因为有些家长的确会用说，啊，你干嘛没事说想死啊？啊，你是要就是吓死同学还是老师？那其实如果他孩子很快就接收到一个啊，我讲这个讯息我会被责备，那他可能就不讲了。或者就隐瞒，或者是反正原来我抛出这样的讯息，我得到回应会是这样。嗯，所以家长就是听到在可能对他们来讲天崩地裂的消息之后，还是尽量的稳住自己的心情，然后我们去观察孩子的状态，然后找到机会跟他聊他的心情。那孩子就觉得哦，原来我这样子的心情是可以跟爸爸妈妈或是家长说的
0: ，也是被关心。的。是是是，好的。那我们在这个节目的最后啊，因为我们有讲到一些呃家长的怎么发现孩子的一些征兆啊，还有一些拒学的情形，那有没有两位想要给家长的一些建议，或者是简短的几句话？
1: 嗯，就是我们刚刚其实前面讲了很多的拒学样态，但是我们也想要提醒，就是说，呃。家长啊，或者是老师，都不要觉得啊，是我我造成这孩子不上学的、嗯，就是所有的样态，它都不是单一的，它是多元的成因。不管是呃家里突然有一些变故，那孩子本身个人他在生理心理，他有一些他的状态或是他的特质，然后刚好遇到学校的某些状况，然后所以加总起来造成孩子现在呃拒学样态的展现。所以呃其实。我们刚讲的都是是拆开来讲，可是其实每个月成因都是在互相消长啊、推拉的，就是没有一个单一。的因素，嗯嗯，我这边是呃想呃再补充一下，就是说有一些家长我们在知道孩子有
2: 拒学这个状况的时候，其实我的实物的经验蛮多家长会问说，那我的孩子这样需不需要看医生？他是不是一种病？ Oh. 是不是人家说的拒学症？我需不需要带他去看医生？那我自己的经验是，我觉得如果因为我们刚好提到他有些生理跟心理的因素，有些孩子确实是因为个人的特质，或者是他有些身心疾病，他的焦虑感会非常非常的高，所以他其实还是会需要我们有。有精神科医师能够去评估一下孩子的状况。那有些时候我们会有呃药物的治疗跟非药物的治疗。那在药物的治疗，其实对，因为他是比较孩子嘛，所以其实家长也不用太担心，说好像医生会给了什么样的药，会不会造成孩子？因为其实很多都是在情绪上的，对，抗焦虑的，让孩子的那个。太高的焦虑感能够下来一点，那我们后面的很多的策略，或是学校跟家长能够工作的地方，才有办法去。但我觉得说，亲，就是我觉得有些家长会太担心这件事，但我自己觉得说，包含说，这如果孩子抱怨哪里不舒服，我们会带去一般的内外科看。嗯、那我觉得，如果呃孩子持续上那个焦虑感都非常的高，甚至他焦虑到会呕吐啊，真的产生了一些实际上身体的症状，我觉得是不要太排斥说先去做呃身心科、儿童心智科的一些评估，嗯我们把孩子的焦虑感，在生理上的焦虑感先降低一点点，这样子、嗯嗯，这是我自己想要补充的。
0: 这样子。OK， 谢谢你们。那我们今天了解到，呃，孩子拒绝的原因，然后还有一些征兆。那如果呃下一集我们会来讨论，就是家长应该要怎么去面对跟处理这些问题。那如果当然，就像刚刚呃小陈这边讲的，就是如果孩子有一些呃心理上或者是生理上的一些状况，呃，我们也不要就是不去找一些专业的协助。那有一些医生的介入或评估，也不见得真的孩子就生病。那最起码多一个人可以帮你看看你孩子的状况，有多一份专业的协助，这对我们都是比较好的。那我们就期待下一集，然后我们来讨论说我们如何实际上来帮助我们的孩子能够顺利安心的去上学。那就谢谢两位喽。好
1: ，谢谢。拜拜本节目是由桃园市政府家庭教育中心制播。若您对于亲子沟通、子女教养、伴侣相处等议题有兴趣的话，欢迎搜寻桃园市政府家庭教育中心，追踪我们的粉丝专业，并订阅我们的频道哦。